0: Bienvenue à la Grande Question. Je suis Patricia Ponsé.
1: Et je suis Charles thompson
0: Donc, la Grande Question, c'est un balado qui aborde de, de sujets d'actualité en acquisition de talents. En RH, on discute du monde des affaires sur différents angles en abordant les grandes lignes. Une question à la fois.
1: Une question à la fois. C'est spécial aujourd'hui. Il y a quelque chose de. On fait quelque chose de spécial aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qui se passe? Effectivement. Donc, euh, tu on a déjà eu trois invités. Oui, auparavant. On est rendu à notre quatrième et c'était trois sujets qui, euh, qui m'intéressaient grandement. Oui. Et c'est ça m'a inspiré justement à donner euh, au suivant et donner quelque chose de concret à nos auditeurs. Ouais. J'avais le goût de, de parler de sourcing okay. aujourd'hui, d'approche directe comment chasser les gens.
1: Parfait. Fait que là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on n'a pas d'invité. Tu es l'invité aujourd'hui.
0: On peut dire ça comme ça. D'accord. Euh, <rire> j'aime pas tant me qualifier en tant qu'invité, ben, mais oui, on, on va jaser ensemble. Je veux dire ça de même. Okay. On jase
1: ensemble aujourd'hui. Parfait. Excellent, excellent. Fait que là, aujourd'hui, on va poser la grande question qui est quelles sont les meilleures stratégies de sourcing pour identifier et attirer des, canad- des candidats de talentueux dans un marché de travail compétitif? Mais avant ça, avant oh. ça, ben, je veux savoir un peu le background. Pourquoi cette question-là? Pourquoi cette grande question-là, euh, Patricia? Donc, euh, voilà, la parole est à toi.
0: Mais merci, Charles. En fait, le, le, le pourquoi du pourquoi, euh, je voulais parler de sourcing, de recrutement. Un, c'est mon métier, ça fait presque 15 ans. En fait, plus de 15 ans que j'exerce ce métier-là. Donc, je suis une passionnée du, du recrutement, de la vente, des chiffres, euh, de l'humain. Euh, j'ai un bac en psycho, je fais partie de l'Ordre des ressources humaines. Donc, j'ai vraiment voulu donner quelque chose de concret aux auditeurs. Oui, oui. J'ai travaillé, en fait, dans différentes industries, autant la sécurité, en finance, en ingénierie. Bref, c'est varié. Euh, j'ai fait autant de col bleu, de col blanc, du recrutement haut niveau, très niché, très haut volume également. Donc, euh, juste pour donner une idée d'ampleur, là, quand je parle de haut volume, euh, ça peut ressembler à du 700 embauches par semaine. OK. Euh, donc, pas moi, nécessairement juste moi, là, mais je l'idée des équipes qui faisaient là, du 700, 700 embauches semaine. Wow. C'est euh, Oui, c'est de la job. <rire> <Oui>. <rire> Donc, tu sais, à travers tout ça, c'est sûr que j'ai, euh, j'ai euh, acquis ou tu sais, j'ai euh,
1: ben, acquis des, cons- des compétences, euh, tu as appris, tu as grandi de ça. Puis maintenant, et, tu viens nous en parler.
0: Et, et voilà. Donc, tu sais, j'ai mis en place différentes stratégies, différentes techniques. Et donc, je voulais en discuter euh, avec vous aujourd'hui pour faire une belle suite des trois euh, premiers sujets. Merci. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est ça, j'ai la chance de l'idée, quand même, une équipe euh, d'une agence de placement, Selectus. Euh, donc, on ne fait que ça jour après jour donc je suis là pour dévoiler quelques petits trucs pour aider nos auditeurs.
1: Merveilleux mon dieu ben ton bagage t'as, t'as, tu nous as montré ton bagage un peu puis je vais je vais te reposer la question dans le fond oui, la ben grande oui, oui, question oui. par rapport à ça quelles sont les meilleures stratégies de sourcing pour identifier et attirer des candidats talentueux dans un marché de travail compétitif
0: C'est toute qu'une grande question Charles C'est une euh, grosse qu'on question pose, j'ai dû répéter les deux Oui, c'est ça <rire> Euh, donc, en premier, je pense qu'il faut comprendre c'est quoi le sourcing, euh, parce que ça peut paraître comme un grand mot pour certains, mais finalement, c'est quoi le sourcing? C'est identifier, attirer, contacter des gens qui sont semi-actifs, semi-passifs. Donc, ce pas des gens qui vont euh, appliquer directement sur nos sites Internet, donc il faut les rejoindre d'une certaine façon. Donc, ça, c'est le sourcing, tout simplement. C'est quoi
1: ce, ce semi-actif, semi-passif? Euh, juste... Euh, c'est euh, une autre
0: très bonne t- question. En fait, semi-actif, c'est que euh, tu vas aller chercher des fois sur des plateformes de recherche. Donc, okay. tu n'es pas activement à la recherche. Des fois, ça te tente le de soir, temps en temps. Tu, tu navigues, effectivement. Semi-passif, c'est ceux-là qui vont pas nécessairement naviguer sur les sites d'emploi, mais ils vont écouter si jamais on te tape à l'épaule. Okay. Les passifs, c'est ceux-là habituellement que ça fait 25 ans qu'ils sont dans une entreprise, ouais. sont bien... Tu ne pas la tête. Exact. Même si tu échec un peu en disant... « Allô, c'est sûr que tu vas trouver ailleurs. » Ça prend du temps à les déloger. Ouais. Donc, ça, c'est les, les, les vrais passifs. Mm-hmm. Et euh, moi, je fais partie là, des, des experts qui pensent que le sourcing doit être utilisé autant pour l'école bleue que l'école blanc, euh, donc pour des postes très nichés et des postes à, à haut volume. Euh, j'ai implanté, en fait, les techniques de sourcing dans mes différentes équipes, et ce même avant la COVID, parce que même si c'est une marque employeur très forte, et que tu attires beaucoup de gens. Quand tu as un plan d'affaires ou un plan de croissance euh, qui va à la vitesse V, il n'y a pas assez d'applicants, de candidats. ça va trop vite. Ça va trop vite. Donc, tu sais, même si, comme tu as une belle image, tu proposes plein de choses, ce n'est pas assez. Donc, il faut faire énormément de sourcing, même si c'est des cols bleus euh, et des cols blancs. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est ça le, le sourcing. Puis, je dirais... Très brièvement, là, les, les, les meilleures pratiques que euh, je pourrais donner euh, aux auditeurs, un, quand on approche les gens, à prime abord, il faut optimiser notre profil. Okay. Donc, habituellement, quand on fait du sourcing pour des cols blancs, ben, c'est via LinkedIn. C'est quoi optimiser notre profil? Ben, s'assurer qu'on est bien identifié, on travaille pour qui, est-ce qu'on a euh, une photo? Parce que même si on est dans le monde virtuel, les gens veulent savoir à qui euh, ils vont parler. oui.
1: Oui oui c'est normal c'est normal donc un, un profil LinkedIn bien organisé pour euh, bien organisé
0: ses effectivement c'est quoi ton titre euh, parce qu'il faut comprendre aussi qu'après la COVID les gens se font bombarder de, de messages oui. donc il faut se différencier d'une certaine façon ou une autre oui. donc si on approche quelqu'un on n'a pas de profil ben en fait on n'a pas d'image on n'a pas un profil complet Versus un recruteur qu'on voit que ça fait des années qu'il, euh, qu'il est en recrutement, il y a plus de chances que la personne qui a un profil complet va, va, euh, va euh, ah, approcher oui. concrètement le, le, le profil désiré.
1: Parfait, excellent.
0: Donc ça, ça serait peut-être une, une, une pratique à utiliser là, d'emblée. C'est vraiment la base. Mm-hmm. Euh, utiliser des, des mots-clés pertinent, c'est, c'est un peu euh, niaiseux à dire là, comme, euh, comme pratique, mais si on va euh, trop large dans nos mots-clés, c'est sûr qu'on ne va jamais rejoindre le public cible. Et il faut vraiment faire autant des, des, des mots larges que des mots précis. Parce okay. que dans des recherches booliennes, quand on fait du sourcing, c'est pas, euh, il peut y avoir des erreurs. Donc, même si tu penses qu'un mot général va inclure un profil spécifique, c'est Ce n'est pas nécessairement le cas. Euh, Donc, il faut vraiment jouer avec tous les mots-clés possibles. Des mots vagues et des mots-clés précis, ça ressemble à quoi pour le (rire) fun? Euh, ben, Ça va dépendre du du profil recherché. Mais si, par exemple, on recherche un ingénieur en mécanique, si tu inscris ingénieur mécanique, ben, c'est trop large. OK. Donc, euh, si c'est ingénieur mécanique euh, avec une spécification en tuyauterie, tu penses que si tu mets tuyauterie, ça va euh, inclure tous ceux-là qui ont fait de la, de la mécanique, mais ça ne l'est pas. Okay. Donc, tu sais, ça, c'est...
1: Fait mettre dans le fond la, la spécificité euh, et où le terme ou les abréviations qui sont reliées à ça dans les mots-clés parce que c'est ça qu'on veut chercher directement.
0: Exactement, mais des fois, je, je, je trouve que c'est bien de garder aussi très large parce okay. qu'il y a d'autres profils qui vont popper. Okay. Parce que si on est trop précis, à ce moment-là, on s'en va rejoindre un bassin, un bassin très restreint. Oui. Et c'est pas tous les candidats qui vont venir... Euh, détailler leur profil. – D'accord. – Donc, il y-, y a certains candidats que eux vont juste mettre, exemple, euh, ingénieur, euh, telle spécialité. Il faut que tu les contactes pour savoir c'est quoi leur background. Mm-hmm. Donc, tu sais, il faut vraiment jouer entre les deux techniques. C'est sûr que la meilleure technique, on commence en entonnoir, donc du plus large, puis on s'en va dans le plus précis. Mm-hmm. Euh, mais c'est bien de revenir à du plus large quand on a trop fait de précis.
1: – Parfait. Excellent. – Je ne sais
0: pas si ça fait euh, oui. du sens euh, à date. – ça fait
1: beaucoup de sens <rire> dans, dans ma question, c'est du
0: Super. Euh, je pense que l'autre pratique qui est intéressante à avoir, c'est vraiment être engagé dans des groupes pro- professionnels. Oui. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, après la pandémie, les gens là, se font solliciter minimum deux à trois fois si c'est des profils très nichés, très recherchés. Mm-hmm. Donc, il faut se différencier en tant que recruteur. Pourquoi qu'on va te répondre à toi versus un autre? Donc, c'est sûr, si le recruteur est plus visible, euh, connecte autrement avec les gens, ben, tu as des, des, de meilleures chances là, à, ce qu'on, à ce qu'on te réponde.
1: Parfait. Excellent.
0: Donc, euh, je dirais peut-être que ça serait ça là, comme, euh, comme petite euh, pratique-clé, oui. euh, utiliser surtout des messages personnalisés. Oui. Donc, tu sais, ça paraît euh, très rapidement quand on se fait solliciter, puis le message est très générique. <rire> oui, Donc, de,
1: le nombre de, de, de messages que je reçois venant de, de gens qui issus de milieux professionnels divers sur LinkedIn avec des messages très génériques, c'est, c'est, c'est incroyable. Il y en a beaucoup. En Donc, a
0: beaucoup. tu te dis, OK, tu cherches-tu vraiment mon profil ou ouais. tu cherches le premier qui va mordre à l'absence? Exactement. Donc, tu sais, c'est important de prendre le, le une à deux minutes supplémentaires puis de personnaliser son message oui. et bien comprendre le profil aussi. Parce que euh, rapidement, si on veut aller euh, vite dans nos envois, parce qu'on peut faire des envois de masse, euh, mais si on utilise cette cette option-là, rapidement, on peut euh, envoyer des messages à des profils qui ne sont pas euh, ceux qu'on veut, dans dans le fond, parce que soit qu'ils n'ont pas tant updaté ou soit que tu as mal vu, donc tu envoies des messages erronés. Encore une fois, je pense que ça fait mal à ta marque personnelle en tant mm-hmm. que recruteur. Donc, c'est important de, de, de faire attention à ça puis de prendre le, le temps supplémentaire pour, euh, pour les messages personnalisés. Pour écrire
1: ces messages-là, oui, tout à fait.
0: Et euh, faire des suivis aussi.
1: Oui, donc, continuer par rapport au messages. Si on t'a pas reçu de réponse, ben, tu fais un petit suivi, voir est-ce que vous avez pris connaissance de mon message, est-ce que vous vouliez un contact de, je, je présume que c'est ça?
0: Bien, c'est exactement ça parce que, encore une fois, puis je me répète, on reçoit plusieurs messages de différentes compagnies. Des dizaines. <rire> ben,
1: des fois, des dizaines, là, oui, carrément. Là. Oui,
0: oui, effectivement. Écoute, si, euh, si vous recevez 10 messages semaine, vous êtes vraiment très, euh, <rire> très en demande. Oui. Mais, euh, mais effectivement, là, tu sais, on peut en recevoir plusieurs, euh, plusieurs par semaine. Et euh, donc, il se peut que le candidat ou le futur employé ne vois pas, pas tout ton message oui. Donc il faut le relancer d'une autre façon Il y a un juste un milieu entre le harcèlement Et le suivi, il faut <rire> faire attention À, à ça, euh, puis il y a différentes Façons là, de contacter les gens Puis tu sais, il faut, faut juste s'asseyer oui. euh, Puis il euh, y a des gens Où ce qu'on peut appeler directement au bureau Il y en a qui apprécient, il y en a Qui sont offusqués Donc il faut vraiment faire attention Et euh, analyser le profil Avant euh, de faire ce, ce type de stratégie
1: Parfait, excellent. Très bon truc. Très bien.
0: Très... Merci. Bah, écoute,
1: <rire> c'est super bien. Euh, bon, je te relance avec une autre question. Euh, quelles sont les stratégies efficaces pour établir des relations de long terme avec des candidats potentiels par le biais euh, du sourcing?
0: Bien, en fait, c'est une très bonne question parce qu'il y a le mot « long terme » dans la question. Ouais. Et euh, habituellement, quand on recherche des, des candidats, puis là, je dirais plus dans les cols blancs, tu sais, c'est une relation qu'il faut bâtir avec les candidats. Mm-hmm. Donc, si on est spécialiste en acquisition de talent dans une expertise X, il faut bâtir une certaine communauté. Euh, donc, c'est pas parce que je t'approche une fois, Charles, que euh, tu vas dire oui tout de suite. Euh, le recrutement, c'est une question de timing. Mm-hmm. Si vous ne le savez pas, là, vous le savez. Oui. Donc, tu sais, on a parlé d'avoir euh, une stratégie de suivi, mais il faut avoir cette relation-là, il faut connecter avec les gens, concrètement. Et donc, pour avoir cette relation long terme-là, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, il arrive quelque chose, il revient du travail, c'est, euh, il s'est poigné avec son boss, il y a quelque chose, il y a un changement euh, au niveau personnel. Il doit déménager, il va penser à toi. oui au lieu d'un autre recruteur. Donc, tu sais, c'est important cette euh, stratégie-là de long terme. Donc, encore une fois, c'est une approche personnalisée. Tu ne peux pas bâtir de relation avec quelqu'un si c'est très générique. Oui. Puis tu envoies les mêmes messages à tout le monde. Euh, donc, il faut prendre le temps de les contacter aussi par téléphone. Des fois, juste des messages sur LinkedIn, sur Indeed, c'est pas assez. Des messages texte, c'est pas assez. Il faut oui. prendre le temps de les, de les contacter. Et même si ce n'est pas pour un emploi immédiatement, il faut leur faire comprendre que aussi, c'est pour le futur. Euh, donc, euh, donc ouais. approche personnalisée. Rester en contact régulièrement, comme on a dit. Oui. Régulièrement, ça veut dire quoi? Ben, ça va dépendre du type de, de poste ou le, le niveau de poste.
1: C'est pas à tous les postes qu'on va donner, on va avoir une certaine. qu'on va, qu'on va avoir la même fréquence de, 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 de garder un contact. Donc, je peux comprendre que oui. Il y a des, empl- il y a des emplois où est-ce qu'on peut contacter plus à plus grande fréquence d'autres, non. Et
0: okay. voilà. Tu sais, je dirais, euh, un contact par jour, c'est beaucoup trop, peu importe le, le type c'est de métier. C'est Oui, ben, tu sais, <rire> on, on pense à autre chose, là, mais euh, ça serait plutôt, euh, je dirais, à chaque deux semaines. Tu sais, si on oui. si n'a pas un mandat actif, ouais. tu sais, si on le sait que dans notre entreprise, le poste va ouvrir, euh, des fois, un appel par mois, un petit texto en disant « Hey, je t'oublie pas, ça s'en vient oui. », Quelque chose comme ça. Puis encore une fois, pas obligé que la conversation dure deux heures. Non, là. Non, C'est non. juste un petit deux, trois minutes en disant on t'a pas oublié. Oui. Oui, oui. on reste en contact, ta situation a-tu changé, voici les updates que moi que j'ai. Donc, il faut avoir justement une communication transparente oui. euh, et s'assurer d'un certain processus fluide aussi avec les candidats. Mm-hmm. Donc, euh, tu on a parlé de long terme, des fois on a un mandat actif, des fois on n'a pas un mandat actif, mais il faut s'assurer que peu importe le processus soit fluide mm-hmm. et qu'on connaît bien c'est quoi les prochaines étapes. Donc, si la prochaine étape est dans un mois et demi ou deux, il faut le mentionner aux candidat. Encore une fois, on reste en contact à savoir s'il y a eu un changement quelconque dans leur situation. Parfait. Donc, on a parlé de, de transparence, on a parlé de, de processus fluides, euh, d'approche personnalisée, des contacts réguliers. Euh, je dirais aussi, en tant que recruteur, il faut se déplacer dans des événements. Okay. Donc, euh, si par exemple, nous, notre expertise en ingénierie, bien, il oui. faut se déplacer dans des salons, dans des événements, dans des euh, webinaires. Il faut participer. Il faut se montrer à face. Oui, absolument. <rire> puis aussi, il faut, euh, faut pas être autant expert qu'eux autres, mais il faut quand même connaître de quoi qu'on parle, oui. là, pour avoir une conversation qui est quand même engageante. Euh, puis en même temps, ben, on, on les sonde à savoir si c'est vraiment euh, des experts à un certain niveau. C'est sûr qu'après, quand on le présente au niveau euh, des, des opérations, du gestionnaire, embaucheur, c'est eux qui vont aller chercher le, le plus technique des choses, mais quand même, là, il y a un ABC de l'expertise qu'il faut connaître. Et donc, en se promenant aussi dans les événements, c'est là où ce on va rencontrer des gens qui sont semi-passifs, un peu plus passifs, oui. puis une meilleure euh, opportunité là, de, d'influencer des gens, d'ouvrir une certaine porte à un prochain emploi.
1: Ça, je peux imaginer. Là, en présentiel, on, a, on est un peu tanné de dire ce terme-là, en présentiel, mais d'être, d'être là, euh, c'est, c'est, je pense que c'est toujours plus efficace, en fait, pour justement faire les premiers contacts et aussi aller rencontrer ces gens-là.
0: Oui, puis tu sais, ça revient encore à la même chose que je mentionne. On reçoit des emails des sur LinkedIn. On peut recevoir des messages vocaux. Oui. Des fois, les gens sont, sont écœurés, ils ils écoutent pas, ils lisent pas, mmh. mais là, il t'a en face de toi, puis il veut apprendre aussi, tu sais pourquoi es là à cet événement-là. Donc, as une ouverture pour faire ton euh, ton pitch de vente et, et, et ouvrir une conversation et possiblement là une relation euh, professionnelle. Donc, euh, donc, donc, je dirais que ça serait ça les, les différentes stratégies euh, pour une relation là long terme avec un candidat. Wow,
1: excellent, excellent. Mais mon dieu, c'est beau, il y a beaucoup beaucoup de stratégies dans ce que que tu viens de me dire, si, on va, on va lancer une nouvelle question par rapport à ça.
0: OK, vas-y, Patricia. donc, je prête.
1: Ben oui, comment les outils d'analyse de données peuvent-ils aider à optimiser le processus de sourcing et à identifier les sources les plus performantes?
0: En fait, euh, la question est très large et très spécifique en même oui. temps, euh, <rire> mais je dirais qu'en en 2000, de, on ne peut pas se passer des outils et des analyses. T'sais, si on fait du sourcing, oui. euh, pour moi, c'est évident qu'il faut faire de l'analyse derrière. Tout tout ça pour oui. pas euh, se lancer partout aveuglément dans nos recherches parce que rapidement on peut se perdre. Oui. Donc effectivement, il faut avoir des outils d'analyse pour nous guider dans quelle direction, dans quelle plateforme on veut euh, on veut aller faire de la chasse. Je dis n'importe quoi, il y a un poste un peu plus col bleu, c'est sûr que sur LinkedIn il n'y aura pas de, 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 un, un très bon retour sur investissement. Okay. Donc, comment qu'on le sait? Bien, c'est justement en faisant des analyses là, sur, euh, sur les approches. Donc, encore une fois, il faut identifier euh, les, les canaux les plus performants. Donc, on commence euh, des, euh, des approches et on voit en fait le taux de réponse des candidats. Donc, on commence par ça qui est très facile. Il euh, faut également suivre un peu la tendance euh, en termes de technologie. Donc, tu sais, au début, c'était très « N-D ou très « Jobilico » ou très Job Boom. Euh, il y a eu LinkedIn. Donc, il faut suivre un peu la tendance sur le marché. Les gens se tiennent où en termes de réseaux sociaux? Euh, donc, il faut suivre la vague. Puis, si c'est un nouveau, une nouvelle plateforme, il ben faut s'inscrire puis tenter sa chance. Puis, encore une fois, on regarde le taux de réponse et on, on voit si ça vaut la peine de continuer dans cette nouvelle plateforme ou on continue là, dans, dans l'ancienne. Parfait. Également, un… Euh, un, un point très important, c'est évaluer le coût par embauche. OK. Euh, donc, ceux qui ne savent pas, pour aller chasser des gens, il y a certains sites où ce que on doit payer en tant qu'entreprise, en tant que recruteur. Donc, oui. on a des licences payantes pour avoir accès à des profils. Euh, et donc, il faut analyser, à savoir si le temps investi à la recherche, si le candidat qui a passé à travers ton processus, si finalement, il a été embauché ou non. Donc, tu sais, il faut, faut avoir un retour sur investissement et le retour sur investissement, c'est s'il a été embauché okay. euh, ou non là, par, euh, par l'entreprise. Parfait. Euh, aussi, en regardant les différents chiffres, les différentes analyses, ben c'est là où on ce qu'on peut voir aussi nos zones d'amélioration. Okay. Donc, euh, si par exemple, on fait, euh, nous, on appelle ça des « reach », si on fait 75 « reach » dans une journée pour un profil X, euh, et puis tu as seulement un retour, mais ben, c'est dans l'outil d'analyse que tu vas comprendre que, « Oups, ton conversion rate, n'est peut-être pas optimal. » Non. Et tu vas aller creuser pourquoi Est-ce que c'est ton message qui est mal écrit Est-ce que ton message est justement pas personnalisé Est-ce que tu il manque un petit quelque chose Donc vraiment les outils de, 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 de d'analyse est super important là pour le sourcing. Faut pas les minimiser. Des fois on part comme je mentionnais en début un peu à l'aveugle, mais faut vraiment se, 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 se positionner rapidement sur quel outil on veut euh, on veut partir notre Parfait. sourcing.
1: Parfait. Sur ces merveilleuses stratégies, Patricia, je pense qu'on va terminer cet épisode. Très bonne idée. Et on va y aller avec la deuxième partie, prochain épisode. Euh, donc, on va avoir plein d'autres questions parlant de recrutement.
0: Et voilà, donc j'ai encore beaucoup de, de, de petits conseils à donner euh, à tous. Euh, entre-temps, j'invite les gens à nous écrire euh, sur LinkedIn, donc soit sur euh, LinkedIn de Selectus ou euh, mon LinkedIn perso, Patricia Poncey.
1: Excellent. Et si vous avez des questions ou vous voudriez euh, recevoir euh, des invités, vous voudriez entendre des invités qu'on pourrait accueillir ou des grands sujets euh, à poser durant la grande question, n'hésitez pas, n'hésitez pas.
0: Donc, merci Charles. Merci Patricia. À la prochaine.